0: Og vi hørte en utrolig fin tekst, som Martin lest, om Jesus som er den gode hyrde. Og jeg tenkte at jeg skulle gjøre dere en fun fact sånn i starten. For 10-15 år siden etter omkring, så var Wikipedia helt nytt. Og da slo jeg opp ordet «gjeter». Siden jeg som har mikrofonen her, og dere har sett å høre på, så er dere faktisk nødt til å høre det stod på Wikipedia om «gjeter». «En jeter är en person som har til jobb å pass på en flokk dyr». Når man snakker om en jeter, er det som regel snakker om en søvejeter. Søva er ikke smarte dyr, og må holde seg i flokk og inne på ett område av enjeter. jeter. Nå for tida har jetere blitt erstattet med strømgjerder. Jeg, er altså, jeg elsker Wikipedia. Hvem som helst kan jo legge ut hva som helst. Og dette er jo da tatt bort nå, eh, greit nok. Men jeg tenker at definisjonen på enjeter. jeter den er ganska intressant. For jeg kjenner i hvert fall mange som har vokst opp med ei tru på Gud, som ett sånt strømmegjære. Et sånt strømmegjære som holder oss på plass. Et gjære som begräns oss. Og hvis vi tester någon grenser, eller gjør noe gærent, eller synes det er noe på andre siden der som ser väldigt forlokkende ut, så står Gud der og gir oss støt, slik at vi sprenger vetskremt tilbake och holder oss i ro. I dag så har jeg tenkt å om at som sånn er ikke Gud. Det er helt motsatt. Gud er helt motsatt av et strøm i Okej, Ok. Hvordan vet vi at vi er på rett plass i livet? Eller for å si det på en annen måte, har alle en plass som er sin? Og i så fall, hvordan finner vi den plassen, den plassen som gjør at drømmene går i oppfyllelse. Den plassen som gjør at livet får djup mening. Den plassen som gjør at vi kan ha betydning for andre mennesker. Thomas Sjødin, det er en fyr jeg kommer til gang på gang. Svensk forfatter. Jeg tror det er over, eller jeg vet, at det er over ti år siden jeg snakket om han første gangen her. Og nu har han gitt ut en bok, helt nettopp som heter «Den som finner sin plass, tar ingen andens». Og i denne boka så forteller han en dramatisk historie. Den er sånn, han er 18 år, han har akkurat fått seg sin første bil, en blå folkevognboble som han har kjøpt for tusen kroner. Han og bestekammeraten gjør han, de har montert høytalere, og så kjører de av gårde. Og så går det skickligtärt. Thomas Fridins ett bakgratte. Och bilens gränsa den välter runt og själv så kryper han helt oskadd uta bilen, men Göran, bästa kameraten, är död. Kan nog inte tänkt och. Fram till då så har han varit lyst til sinns skriva, men från då så har han levde i et mørke, en mörk skugga, ett sort hål med en enorm skyldfølelse. Og han tenker at sånn kommer livet mitt til å være. Det kommer til å være akkurat sånn. Jeg må betale den denne gjelden som er ubetalelig. Det er mitt livsprojekt. Så går det ett år, og så er han på møte, eller i På den gudstjenesten så er det noen som ber for ham. Legger armen rundt skuldrene og ber i bønn, og det er ikke noe sånn hokus pokus eller frøktelig karismatisk opplegg, selv om dette var pinsemøtet da. Det er helt nettopp. Men greia, han er ferdig, eller blir ferdig å be, og så ser han Thomas Sjødin i øynene, og så sier han, du, skal du bli pastor? Og Sjødin skriver i denne boka at han har ingen ord som godt nok kan forklare hva som skjedde i hjertet hans dag. Men han følte som en av disiplene til Jesus for lenge siden. Da de stod på stranda og bøtte garn, og så går Jesus forbi, peker på dem, og så sier han «kom». Sånn var det. Akkurat sånn var det. Dette måtte han bare gjøre. Han som følte som den usleste av alle. Han også hade faktisk en plass der han hører hjemme, där han har en oppgave, et sted der han kan ha betydning for andre. Alle liv har en hensikt, og nu skulle han få koble seg på sin hensikt. Og nu er han 57 år. Det har gått mange år. Han har skrevet over ti bøker. Han har vært pastor i 30 han blir presentert som forfatter, som foredragsholder. Han er en av Sveriges mest kjente spaltister og radiostemmer. Og hør nu, det startet med dette møtet med Jesus. Den gode hyrde. Det var ikke begrensende. begrensende. Tvert imot, det møtet var totalt frigjærende. Og etter det så fann han sin plass. Påskap er over for et par uker siden. Altså, ja. Og påskast et budskap, det handler jo om dette her. Om å befinne seg i det totale mørket, for så å komme seg ut av det. Og jeg kan ikke så mye om verdensrommet, men jeg vet at det finnes sorte hull. Og de skal man helst holde seg langt så, for hvis du blir sugt opp av ett sort hull, hvis du havner der, så er det umulig å komme seg ut. Gravitasjonskreftene i et sort hull er så sterk at det er ingenting som slipper ut. allt hålles fast inni der. Selv lyset kommer ikke ut. Jeg forstår det ikke helt, men har lest meg opp og vet at det er det som skjer. Det er på ordentlig. Og jeg tenker at da Jesus var død, så tror jeg disiplene følt seg sånn at de ble slukt inn i et sånn sort hull og bare mesta all kraft. For de hadde satt seg på å Jesus. De hadde funnet sin plass. De hade lagt hele fremtiden si i hendene til Jesus. Og så blir han borte. Han dør. Og kan nå? Nå er det over. Og etter tre dager så går to damer til grava. Og så er det ingen der. Den er tomme. Og så begynner det å an at Jesus kanske har stått upp. Og på vei tilbake til de andre som møter de Jesus. Og senere på kvelden så møter nesten alle disiplene, sju, åtte, eller hvor mange det var. De møter Jesus sånn som vi hørte om forrige søndag her. Denne merkelige historien om disiplene som er ute og fisk, og så står Jesus der, ber de kast garnet over på andre siden. Og så Peter som hopper Havet, men som før han hoppet i havet, ikke kledde seg, men tvertimot kledde på sig i svær kappe. Og om denne mannen som brukte tid opp til å telle fisk, 141, 142, 143, helt til 153, mens Jesus står der. Merkelige greier hørte vi om forrige søndag. Det kunne virke som om de ikke helt trodde at det var mulig. Det virket som om de var litt satt ut. Men så skjer det på nytt. Jesus er sammen med dem mange ganger. En gang er det til og med 500 stykk der. Og ofte så kjente de ikke han igjen. først. De ble redde. De trodde at det var et spøkelse eller en ånd. For plutselig bare sto han der og kom sig gjennom stengte dører og sånn. Men Jesus var så altså fysisk til stede. De tog på han. Og han tog opp mat og begynte å spise. Og det driver ikke et spøkelse med altså icke en on heller, og icke en metafor och ligge på med såna ting heller ikke et ett gudsbilde såna ting är kun et levandes menneske och jo mer tid de brukte med Jesus jo lättare beyan och känn igen och sakte men säkert så skönde de at det omöjlige er möjligt han som hadde sagt om sig själv att han er världens lys han hade makt till att ut från det sorteste Hull. Lyset skinte ut fra det sorteste hullet. Jesus var sterkere enn døden. Det var ikke over, selv om det kunne se sånn ut. Og så kommer vår tekst denne søndagen, der har roen senket seg. Det vil si, teksten her er hentet fra før påskap. Det er Jesus som snakk til disiplene sine, og han forberedte på hva som skal komme til å skje. Og jeg vet ikke om de forstod noen ting når de hørte på hva Jesus sa. Men jeg tror at nå, i dagene etter påska, hvis de husker dette her, så tror de skjønte det meste. «Jeg er den gode heteren», sa Jesus. «Jeg gir mitt liv for søvn, for dere». Min kjærlighet til dere er så stor at det gir livet mitt. Det ingen som kommer til å ta livet mitt. Jeg det frivillig. Jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til ta det tilbake. Sånn sluttet den teksten. Og Jesus visste tydeligvis kan han hadde i vente. Han visste at han skulle dø, at han skulle stå opp igjen. Og i tida etter påska så tror jeg at det går upp for disiplene. Sakte men sikkert hva det betyr. Nemlig at det er ikke er over. De har fortsatt dette kompasset å styre etter for å finne den plassen der de hører hjemme. Dere kjenner meg, sier Jesus. Dere kjenner stemmen min. Og jeg kjenner dere. Det er mange stemmer der ute. De fleste av dem prøver å vilje dere. Men hvis dere lytter etter min stemme, så skal den alltid lede dere dit dere hører hjemme. Og Thomas Rudin, i denne boka, så skriver han om denne stemmen. Før, jeg vet ikke hvor mange år siden, to, tre, fire, etter han og der, så ble han sport om å lede et nytt arbeid i den kirka som han jobbet i Göteborg. Gøteborg. Og det arbeidet var å del ut mat til fattige. Til flyktninger, til uteliggere, til arbeidsledige, til, til alle som trengte det. Og da ble han spurt, skriver han, om å lede dette arbeidet da kjente jeg igjen stemmen. Jeg kjente igjen stemmen fra den som traff sjela mi den gangen for lenge siden på dette møtet da jeg ble bedt for. Det var den samme stemmen. Jeg kunne ikke høre den fysisk, men det var den samme opplevelsen. Det var Jesus som sa, kom, jeg har någonting ting for det. Og hver dag så samles alle medarbeidere i dette arbeidet. Studenter, det er tidligere narkomane, det er folk som har suttet i fengsel, det er pensjonister. Og mens køene av mennesker blir enorm på utsiden, så står de innenfor døra, og så stiller de seg opp i en ring, og så ber de. Og så skriver Thomas Rudin, her er min plass. Her hører jeg hjemme. Her kan jeg være til jeg dør. Og jeg vet ikke, Thomas Hedin blir av og til beskyldt for å være pompøs, men han er altså, kan jeg si, han slår ikke om seg med masse åndelige opplevelser. Tvert imot, han er mer jordnær enn de fleste i frikirka til og med. Men dette er han sikker på, det er sant. Så sant at han har skrevet en hel bok om det. Og jeg lurer jo på om det er noen av dere som har det sånn som vet at dere er på rätt plass, og jeg ser alle blikkene gå rett ned i gulvet. Vi er i kraftverket, dere ska slippe å rekke opp handene, og sånn, slapp av, det går bra. Men spørsmålet er interessant. Er det noen av oss som har det sånn? Kan være så trygg på at vi er på rett plass? Jeg vet ikke hvor normalt det er å ha det sånn, skal jeg være helt ærlig. Men det jeg vet, det er at det dette Jesus' ønsk å gi oss. En plass der drømmene våre går i oppfyllelse. En plass der livet våre har djup mening. Og en plass der vi kan ha betydning for andre. Jesus er ikke noe strømgjære som sperrer oss inne og begrenser oss. Men et møte med Jesus er frigjærende. Det gir oss en plass. Det er mulig. Og jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg synes det er noe av det mest håpefulle, i hvert fall jeg har sagt, på lang tid. Og kanske er det motsatt. Jeg vet ikke hvordan dere tar det, tar det motet fra dere, det helt fjernt. Fordi at sånn har vi det jo rett og slett ikke. Vi er ikke på rett plass. For det er jo det som er realiteten for veldig mange, det er jeg ganske sikker på. Det er mange som vantrives med livet sitt, som har det vanskelig på jobb som kjeder vett av på studier, eller som har problemer med kjæresten, eller tror de har gifta sig med feil dame eller feil man. Det er mange som går rundt og drømmer om ett eller annet i fremtiden, og så er det helt umulig å kom dit. Hva med alle som har det sånn? For jeg tror mange har det sånn. På onsdag, om tre dager, så kommer Thomas Sjødin til Norge. Han skal være i Kulturkirka Jakob, og så skal han ha en samtale med Marco Elsa Fadi, basketballspiller og en artist som heter Solveig Slettajel, eh, sanger. Og jeg skal være der. Utrolig nok har jeg blitt spurt om å lede den praten som de skal ha. Og derfor tror dere da sikkert nå at hele denne talen er sånn PR-stønt, for da må dere komme dit, ikke sant? Og det kommer sikkert til bli bra, men dere trenger ikke å komme. Det er helt greit. Sannsynligvis kommer jeg til å fortelle dere allt. i en eller annen tale senere. Dere kjenner, stemmen min holder på å si, dere kjenner meg. det jeg er jeg av, det ren ut her uansett. Og nå er jeg av dette her, men hele poenget mitt er at på onsdag så får jeg mulighet til å spørre Thomas Kedin akkurat det. Hva har han å si til alle som leit etter plassen sin? Det er alle som roper til Gud, men som likevel ikke finner denne plassen, fordi livet er vanskelig. Det funker ikke. Jeg aner ikke hva han kommer til å svare. Jeg kjenner han ikke. Men han, it better be good, liksom. Men det jeg vet, det er at i den kjerka han jobber, der kommer det mange som ønsker å med og bidra som frivillig. Det ønsker å være med i arbeidet med å dele ut mat til alle disse menneskene. Akkurat sånn som det er her i kraftverket. Det er mange som ønsker å med og bidra. Vi er sikkert hundre stykk som har en fast tjeneste i denne kjerka her. Og jeg vet ikke hvor mange det har vært oppe gjennom årene som har kommet til meg og sagt, «Du, jeg ønsker bidra. Hva kan jeg gjøre?» Og jeg sier topp. Behovene, vi har søndagsskole, vi har projektor prosjektortjeneste, vi har musik og vi har litt av hvert. Her er mulighetene, og behovene våre er sånn, og sånn, og sånn. Hva tror du du in, inn? Sånn har mange bid møtt her. I Göteborg er de det helt motsatt. Dette forteller de ikke hva de trenger. Men de spør, hva har du? Hva har du å gi? gi? Og hvordan har du tenkt å gjøre det? Hva har du? Hva har du tenkt, eller hva har du å gi? Og har tenkt, hvordan har du eller har tenkt å gjøre det? Og de tre spørsmålene der, de begrenser ingenting. De er helt uten begrensninger. Du må ikke passe in i andre sine mønster, men du blir bedt om å gjøre det i hjertet, bedre om å gjøre. I håp om at sånn finner du plassen din her. Og jeg kan lov dere at hvis noen av dere kommer til meg og sier «Du, har lyst til bidra i kraftverket», fra nu så skal dere bli møtt med de tre spørsmålene. Hva har du? Og hva har du å gi. Og hvordan vil du gjøre det? Og kanskje er det ikke vanskeligere enn som så. Kanskje er det overførbart til resten av livet. Jeg vet ikke. Det er ikke alle sammenhenger som sett folk fri. Men jeg har så løst at i denne så skal vi gjøre det. Jeg drømmer om at denne kirka skal være denne arenaen der folk finner plassen sin. Og der stadig flere opplever at deres drømmer går i oppfyllelse og der stadig flere erkjenner at livet mitt har djup mening og der vi sammen kan ha betydning for andre det er min drøm om denne kyrka her og det er mulig jeg tror det er mulig